0: Buonasera a tutti, volevamo cominciare il terzo capitolo che è uno dei più fondamentali, eh, possiamo considerare il primo e il secondo capitolo come introduzione in un certo senso, no? eh, tanto è vero che poi lui alla fine del secondo dice finora si trattava di una descrizione iniziale del, diciamo, dello stato di coscienza ordinario. Ora invece, col, tre, col terzo capitolo, eh, affrontiamo la realtà vivente, operante del pensare. Il pensare è la leva. Del mondo. Vedremo che eh, praticamente il quesito fondamentale di questo capitolo sarà, eh, adesso accennato solo come mh, proposta di, da verificare, se il pensare è qualcosa in origine puramente spirituale, come può una realtà spirituale Prima di tutto essere qualcosa e secondo causare addirittura tutto il mondo. Quindi partiamo dal presupposto che eh, prendiamo questo capitolo come un esercizio fondamentale per superare sempre di più il materialismo. E il materialismo è quel modo di pensare spontaneo, che è comune eh, nell'umanità di oggi, che dice ciò che è materiale è una realtà... E ciò che è spirituale, tante volte diciamo, eh, però è solo un pensiero, invece di dire è solo un corpo, diciamo è solo un pensiero, la materia bisognerebbe dire è solo un pezzo di materia, però... La dicitura è solo un pensiero, è giusta in un certo senso perché i pensieri normali di oggi sono talmente talmente passivi, talmente poverelli, talmente streminziti, talmente privi di forza che uno, eh, insomma la, la, la dicitura è solo un pensiero, calza per il tipo di pensiero ordinario che è quello di partenza. Ed essendo il pensiero di partenza dell'uomo d'oggi così, eh, diciamo, eh, striminzito, privo di forze, esangue, si ha la possibilità, per cammino di libertà, se uno lo vuole, diciamo, ognuno con, eh, di metterci sempre più forza, sempre più realtà, sempre più creatività nel proprio pensiero. Quindi la domanda è come posso, in che modo posso rendere il mio pensare, il mio pensiero, Sempre di più una realtà che crea mondi, che fa, che combina, che opera, che cambia le carte in tavola, eccetera. Il pensiero, il pensare al servizio della comprensione del mondo. Quando io guardo come una palla di biliardo, e venga spinta, trasmette il moto ad un'altra, rimango senza nessuna influenza sullo svolgimento del fenomeno che osservo. La direzione e la velocità della seconda palla sono determinate dalla direzione e dalla velocità della prima. Finché io rimango semplice osservatore, potrò dire qualcosa sul moto della seconda palla soltanto quando tale moto sia già avvenuto. E quindi lo posso percepire, lo posso osservare. Tutto cambia se comincio a riflettere sul contenuto della mia osservazione. La mia riflessione ha lo scopo di formare dei concetti sopra il processo che si svolge. Io metto in rapporto il concetto di una palla elastica con determinati concetti della meccanica, velocità, elasticità, eccetera, e prendo in considerazione le speciali circostanze che agiscono nel caso specifico. Io cerco dunque di aggiungere al processo che ha luogo, senza il mio intervento, un secondo processo che si svolge nella sfera concettuale. Quest'ultimo, il processo nella sfera concettuale, dipende da me. Ciò è mostrato dal fatto che io posso accontentarmi dell'osservazione e rinunziare ad ogni ricerca di concetti se non ne sento la necessità se però questa necessità mi si presenta non mi acquieto fino a che non abbia trovato un collegamento fra i concetti di palla elasticità moto, velocità e così via che stia in un determinato rapporto col processo osservato Come è certo che il fenomeno che si svolge, indipendente da me, così è certo che il processo concettuale non può svolgersi senza il mio intervento. Allora, qui abbiamo un campo di biliardo, noi siamo qui a lato con le le stecche, qui sono le due buche, se volete, qui c'è una palla, qui un'altra... Qui un'altra. Zack Beh, cosa succede? Avete cap- capito la domanda? Com'è? No, ma va benissimo, va benissimo. Ma come non avete sentito? Gli do una spinta, no? Va verso quest'altra palla, eccetera. Avete capito ciò che sto dicendo? Com'è? Se hai capito che si tratta di un biliardo, che si tratta di palle... Ma come fai a capirlo? No! Te c'hai, non soltanto te, noi c'hai... Tu lo, lo sai cos'è una palla? Lo sai cos'è il biliardo? Lo sai cos'è la velocità? Oh, come fai a sapere tutte queste cose? vedo. No! C'hai un gattino che che vede tutto e non sa cos'è una palla, non sa cos'è la velocità, non sa cos'è la direzione, eccetera, eccetera, eccetera. Lo sai perché pensi! Non perché sei un essere percipiente, ma perché sei un essere pensante. In altre parole noi pensiamo sempre. L'essere umano è talmente dentro il pensiero che non se ne accorge neanche. Altrimenti non saprebbe cos'è la palla, l'elasticità, la velocità, eccetera, eccetera, eccetera. La stecca, il giocatore... Sono tutti concetti. No? Cosa sono? È una una palla, Capito? No, non mi convince, non riesco a fare il salto. Forse è una questione chissà di allenamento o di, di processo, ma per me la realtà esiste. Io
1: vedo la palla, vedo la poltrona, vedo il microfono...
0: Non c'è né l'uno, né l'altro, né quell'altro. Oh, non mi è mai successo che un'assemblea se la scaldasse tanto sul pensare, ma una cosa straordinaria, una cosa straordinaria. E e, e, e mi è riuscito il trucco. Ma è riuscito il trucco? Dico, poi la, la cosa interessante è che lì c'è una pa- il simbolo di una palla, ma la mia palla è diversa dalla tua palla e da quella palla che vedi Quale? Dove ce l'hai la tua palla? <ride> Nel senso che l'immagine del pensiero di quella Guarda palla. Guarda, che ci ho pensato che la, la parola palla è un po' equivoca, capito? <ride> Però l'ho detto, qua eh, lo Steiner prende l'esempio del biliardo, mi tocca per forza riferirmi alla palla, capito? Tu vuoi dirmi che il tuo concetto di palla è diverso dal mio? Pensaci tre volte, eh? Il concetto di palla è lo stesso, è la palla. È unico. Eh, Certo, però io poi nel momento in cui tu dici palla
1: posso vedere una palla piccola? No, no,
0: quello non ha niente a che fare con la palla. È una palla, non la palla io dicevo come poi è filtrata ognuno dalla sua realtà quella palla, era questo che... Allora eh, facciamo un minimo di aristotelismo Aristotele distingueva tra l'essenza e gli ammennicoli gli accidenti li chiamava quindi prendiamo per non, per non eh, la stecca o il giocatore o... La buca, ecco la buca, altrimenti voi con la parola palla pensate ad altre cose, è un po', un po' più difficile. La buca, la buca ci deve essere, le palle devono avere la possibilità di cadere dentro. No? Aristotele ti dice, il concetto di buca deve riferirsi all'essenza, cioè ciò che non può mancare per avere una buca, lo stesso vale per la palla invece ciò che non è essenziale lui lo chiama accidentale quindi ciò che rende una palla che tu hai differente dalla mia non ha nulla a che fare con il concetto di palla il concetto di palla è ciò che tutte le palle hanno in comune perché si riferisce all'essenza quindi il concetto è l'essenza della cosa non gli accidenti tutto ciò che è materiale la palla è accidentale. Quindi non ha nulla a che fare col concetto. Allora il concetto non ha nulla di materiale. Cosa si vuole per avere una palla? Deve essere non soltanto rotonda, ma sferica, quindi rotonda a tutti i livelli. Com'è? Una certa misura... La Terra è una palla? No, e perciò un pianeta si usa un'altra parola, cioè c'è un limite ai sinonimi. Quando, quando eh, si mette in forza degli elementi essenziali, e lui diceva per una palla un elemento essenziale è che diciamo, la, la, la grandezza deve avere un limite, altrimenti non è più, poi non è più una palla. Allora, quando si, si va oltre un certo limite bisogna trovare un'altra parola, perché il concetto cambia. Quindi il concetto di palla consiste soltanto una certa grandezza, non un'enorme grandezza. Però allora non è più una palla. Com'è? Com'è? Che rotola, deve rotolare. Il pallone da calcio è una palla o un pallone? Una palla grossa, però resta nella palla. Allora il, la, il linguaggio italiano... È specifico della lingua italiana, eh? nelle altre linguaggi non ci sono tante finali, eh, per esempio casa, casina, casetta, casona, casaccia, casino, caseni, casininona, poi i toscani ce ne aggiungono ancora di più, È eh? un cinginnino, un, un, un. eccetera, no? E casupola, sì. Una casettinona, ma aggiungono tutte, se le combinano tutte loro.
1: Il pallone, dentro nel concetto, per definire pallone, è l'uso, non è la misura, è perché lo usi per giocare a pallone. Perché se hai una palla grande come un pallone da calcio, ma che tu hai un oggetto di marmo e la tieni su un piano, non è più un pallone. Allora, per tu cui dici... l'uso fa parte, il concetto... È un concetto che ha dentro l'uso di questa parte. Ecco, allora,
0: allora tu dici che nel concetto di pallone, nel linguaggio italiano, è incluso il rapporto col piede umano.
1: Il rapporto che ci giochi.
0: Ecco, col, col piede certo. umano.
1: Il pallone. Beh no, anche il pallacanestro, che ci giochi, che lo usi per un gioco. Col per il piede. Sport. Il
0: pallacanestro non ha un rapporto col piede. No,
1: però è sempre il pallone. Ah no.
0: No, palla da... non lo chiami pallone.
1: È vero, hai ragione, pallone è perché usi il piede. A
0: rapporto col piede, vedi? Che il linguaggio può diventare, proprio può cesellare nel pensiero in modo da diventare preciso. E uno che non sa bene il linguaggio va a naso, però tu dici, eh, si vede che non lo sa, be- sa bene l'italiano. Per chi lo sa bene, lingua materna, sa molto più precisamente. No? E non dice un pallone da, da canestro, una palla da canestro. Una sfera di
1: cristallo, sfera.
0: Perché, perché il linguaggio la chiama sfera eh. e non una palla, perché per è trasparente
1: l'uso. e poi non rotola,
0: quindi fa parte del sta concetto ferma. di palla che è opaca
1: e poi sta ferma, quindi non può esserci una palla trasparente, Com'è? una no. palla trasparente si chiama sfera. Sì. E
0: eh, lo vedi, lo senti che il linguaggio ti dice, se sai bene l'italiano ti dice sì, è così. Una palla di plastica trasparente con cui quale il bambino gioca è una palla, trasparente, però ro- deve rotolare, di cioè, plastica r- trasparente, eh. No, è la, la, palla è, è, la palla deve rotolare la, oltre la, che... Del, la
1: sfera sta ferma, si chiama sfera perché non solo è liscia, trasparente, ma sta ferma. Non viene usata per rotolare, non rotola la sfera di cristallo. Non è, non è usata per, come quella da, da biliardo che rotola. Sta ferma. La Scusa. palla presuppone che okay. tu ci la usi per far muovere. Quindi le
0: sfere celesti sono palle che si muovono, ma non che rotolano. Non rotolano. Perciò si chiamano sfere e non palle. Quindi è nel concetto di palla che rotola. Questo adesso era soltanto, perché nella misura in cui faremo esercizi di, di cesellare con i concetti, da, da un lato è una cosa interessantissima come avete visto, no? dall'altro non è facile rispetto a un, a un concetto eh, come dire, separare chiaramente ciò che è essenziale, che non può mancare, e ciò che invece. È, 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 qual era la parola italiana accidentale un esempio che abbiamo già fatto col Vangelo di Giovanni mi pare quante gambe sono necessarie per avere un tavolo? Un minimo
1: anche nel concetto di tavolo c'è l'uso perché un tavolo presuppone il fatto che tu lo usi standoci seduto davanti se no è un piano è un bancone un piano da lavoro è un'altra cosa il tavolo ci ho pensato molto a questa cosa che dicevi non sono tanto le gambe può avere anche una gamba certo una gamba centrale è l'uso che definisce il concetto è a una certa altezza da terra è a una certa misura cioè è il fatto che tu lo usi per farci insieme ad altre persone di solito il mangiare e poche altre cose. Cioè c'è il concetto che tu ci devi star seduto vicino, con una sedia, perché se ci stai seduto con uno sgabello è un bancone, non è più un tavolo. E se se ci lavori in piedi? Se ci lavori in piedi è un banco di lavoro, non è più un tavolo. E e E... se lo usi per lavorare diventa una scrivania, diventa un'altra cosa.
0: Adesso, tavolo o non tavolo? Con che cosa tu dici tutte queste cose che dici? Al pensare, certo. Pensiero, questo è importante. Allora, mentre diciamo giocano, le palle si muovono, una spinge l'altra. No, qui la, questa palla si muove, da una spinta a quest'altra, questa va qui, poi eh, supponiamo da una spinta a questa, eccetera. Uno che sta sveglio accompagna con i pensieri e dice sì, la velocità era tale, capisco, eccetera, eccetera, eccetera. Se la stessa persona che stava seguendo con i suoi pensieri si addormenta, cosa cosa succede?